0: Welkom bij Recht in Bedrijf, de podcast van Mannarts Appels Advocaten. In deze serie van podcasts bespreken wij juridische onderwerpen die interessant zijn voor jou als ondernemer. Mijn naam is Arianna Romeijn.
1: En ik ben Stefan van der Horst. Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over de vraag of een verhuurder tijdens de coronacrisis van zijn huurder mag verwachten dat deze zijn betalingsverplichtingen volledig blijft nakomen.
0: Huurders die doen veelvuldig een beroep op hun verhuurder om een tijdelijke huurkorting te verkrijgen. Over dit onderwerp en de vele procedures die daarover zijn gevoerd, gaan wij vandaag in gesprek met onze gast Monique de Kok.
1: Monique, welkom bij onze podcast.
0: Ja, dankjewel.
1: Binnenkort verschijnt in het vakblad Financiële Planning een artikel van jouw hand, dat je samen met Jaap Paaimans hebt geschreven. En dat gaat over onvoorziene omstandigheden in het huurrecht. Wat is dat, onvoorziene omstandigheden? Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, ja, dat zijn in principe omstandigheden die zich uh, na het sluiten van de overeenkomst tussen twee partijen hebben voorgedaan. En waarmee partijen in, uh, bij het sluiten van die overeenkomst eigenlijk geen rekening hebben gehouden. En
1: een van die omstandigheden waar we het met name dan over gaan hebben, dat actueel is, dat is natuurlijk de coronacrisis.
2: Absoluut, dat is een uh, bijzonder voorbeeld en ook een goed voorbeeld in dit geval. Er zijn eigenlijk twee dingen waar je uh, bij onvoorziene omstandigheden rekening mee moet houden, hè. In de eerste plaats gaat het dus om omstandigheden die onvoorzien moeten zijn en ook echt bijzonder moeten zijn. Ja, de tweede voorwaarde waaraan moet worden voldaan is eigenlijk um, dat je als wederpartij uh, door die onvoorziene omstandigheden... het nakomen van de huurovereenkomst niet mag verwachten in redelijkheid. Dat zijn strenge voorwaarden, daaraan wordt niet heel snel voldaan. Overigens aan die beide voorwaarden niet, hè, want uh, onvoorziene omstandigheden zijn
1: al uh, uh, bijzonder. Oké, okay, laten we daar even wat op inzoomen. Wat is onvoorzien? Want een pandemie, dat bestaat, dat hebben we nou ja, iets van honderd jaar geleden al een keer... Meegemaakt, of, of, of niet we?
2: Wij niet, gelukkig. Wat is
1: onvoorzien? Want we zagen natuurlijk wel een virus uit China langzaam de wereld rond spreiden. Wat wordt onvoorzien en op welk moment is iets onvoorzien?
2: Het gaat erom wat partijen hebben voorzien bij het sluiten van de overeenkomst. We zagen inderdaad dat virus aankomen. Maar hebben partijen daar nou in de overeenkomst ook rekening mee gehouden? Daar is het eigenlijk met name om te doen.
0: Dus ook in de onderhandelingen? Heb je in de onderhandelingen rekening meegehouden... dat er ja, een coronacrisis kwam... die zo'n uh, zo effect zou hebben... dat er echt lockdownmaatregelen zouden dat, komen?
2: Ja, ja, dat kan in ieder geval ook een, uh, uh, een punt zijn om mee te nemen. Het gaat in principe is wel de graadmeter... van wat hebben we nou in dat contract vastgelegd... en, en wat hebben we daarin voorzien? Uitdrukkelijk of stilzwijgend. Maar daarin kunnen natuurlijk voorafgaande omstandigheden... ook weer een rol gaan spelen. Dat is eigenlijk... Het, ...het punt van onvoorzien. Wat heb je bij het sluiten van de overeenkomst voorzien? Oké. Okay.
0: Maar als we dan gaan kijken naar um, wanneer dat ongeveer is gegaan... ...nou, vorig jaar denk ik dat je dan nog kan zeggen... ...nou, in januari was, het, was de coronacrisis zoals die nu is... ...was dat onvoorzien. In februari denk ik ook nog wel, maar in maart niet meer.
2: De contracten die... Eind maart zijn gesloten, daar uh, zijn inderdaad ook al wel een aantal, uh, uh, of daar is ook al wel in de literatuur echt duidelijk van gezegd: van ja, dan kun je niet meer spreken van onvoorziene omstandigheden. Na uh, medio maart wist iedereen dat de sluitingen waren, uh, dat die pandemie er was en dat die wereldwijd was, dan kun je niet meer uh, van onvoorziene omstandigheden spreken.
1: Kun je nou ook niet zeggen uh, dat die coronacrisis en die lockdown zo lang voortduurt? Dat is misschien nog wel te als onvoorzien aan te merken? Misschien wel. Of wordt het een lastige, een on on onhaalbare kaart?
2: Um, misschien wel. Um, er is overigens wel een grappige uitspraak ook geweest in het huurrecht... dat een verhuurder zei van nou ja die tweede golf van sluitingen... en die tweede uh, golf van corona en maatregelen... dat pakket aan maatregelen was wel voorzienbaar. Waarbij de rechter dus zei van... Nee, het gaat echt om het moment van sluiten van de overeenkomst... Uh, wat jij bedoelt is, denk ik inderdaad, als je nou eind maart een contract hebt gesloten, je dacht van, nou ja, we, we zijn na die eerste golf, zijn we er vanaf. Uh, ja, we zijn volop op vakantie gegaan uh, daarna ja, ook nog. Ja, ja precies. het was even weg. Uh, was dan uh, nog te voorzien dat we minimaal een jaar uh, met z'n allen hiermee bezig waren. Ik vraag het me af. Het is, ja, is een kun, leuke discussie. Je kunt
1: ook zeggen, natuurlijk die vaccinaties dat die in ontwikkeling waren... dat was wel bekend, maar ja. hoe, hoe snel die dan beschikbaar zouden zijn... En, want dat is toch wel het, de sleutel om uit deze crisis te geraken... dat is altijd wel onzeker geweest. Klopt. Dus echt onvoorzien, in mijn ogen zou je dat natuurlijk ook weer niet kunnen noemen... dat die toch wat langer voortduurt dan we eigenlijk hadden gehoopt.
0: Want de hoofdregel is natuurlijk dat jij een overeenkomst moet nakomen. Je hebt nou eenmaal iets afgesproken, dat moet je ook gewoon doen...
2: Absoluut. Um, dat is ook waarom aan de tweede voorwaarde waar we het net over hadden... Um, ...dat een wederpartij in redelijkheid niet meer de, um, het nakomen van de overeenkomst kan verwachten. Uh, dat is de reden dat de rechter hier absoluut heel terughoudend in moet zijn. Contracten zijn er niet voor niets. Contracten zijn er om mensen duidelijkheid en zekerheid te bieden. Um, daar gaat de wetgever ook van uit en daarom is dit uh, leerstuk van onvoorziene omstandigheden ook echt een uitzonderingssituatie... En verwacht daar geen wonderen van. In de zin dat dat nog heel vaak in Nederland voorkomt op deze schaal. Dus dit is wel echt een uitzonderlijke situatie, juridisch gezien.
1: Maar dan gaan we het echt hebben over de redelijkheid. Wat is redelijk in dit geval? Ja. Dan heb je de belangen van de verhuurder tegenover die van de huurder. Ik neem aan dat niet alleen de huurder daarbij van belang is, wat zijn positie is. Maar ook de verhuurder. Dat zijn niet alleen maar grote woningcorporaties of bedrijven of beleggers... Maar dat kan ook een, een, een privé, een particuliere verhuurder zijn.
2: Ja, dat klopt. En uh, Eerlijk gezegd vind ik die positie van de verhuurder tot op heden um, uh, heel erg onderbelicht gebleven. Um, dat heeft er misschien ook mee te maken dat in 2020 eigenlijk vooral uh, kort geding uitspraken zijn gedaan door rechters. Waarin niet heel uitvoerig op alle belangen van partijen kan worden ingegaan op alle bewijsstukken. Ik heb ook wel een uitspraak voorbij zien komen die me uh, best wel heeft verbaasd. Namelijk een hele grote partij als de retail tak van D-Reizen... die een beroep kon doen op onvoorziene omstandigheden voor kantoorruimte... die gewoon kon worden gebruikt zelfs. Uh, een miljoenenconcern tegenover een verhuurder die dit ene pand had als kantoorruimte. Dat gaat natuurlijk wel echt heel ver. Uh, Zo'n partij als huurder heeft hartstikke brede schouders... Die verhuurder uh, zit in een hele andere positie. En ja, het is een belegging, maar mensen kunnen daarvoor van levensonderhoud uh, afhankelijk zijn. Dus dat gaat best
0: ver. Als er eenmaal sprake is van onvoorziene omstandigheden... dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden of de gevolgen van de huurovereenkomst wijzigen. Uh, dat is wat er nu ook veelvuldig gebeurt.
2: Uh, als dat beroep op uh, onvoorziene omstandigheden gehonoreerd wordt door de rechter... ...dan zijn er eigenlijk een aantal uh, zaken mogelijk. De rechter gaat bijvoorbeeld uh, het tijdelijk de huurprijs wijzigen. Um, uitstel van betaling is een optie. Hè. De, dat zien we ook voorbij komen. Uh, dat een huurder tijdelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen hoeft te voldoen... ...of niet volledig... Er zijn uh, boetes die uh, normaal gesproken als huurder, als je niet tijdig de huur volledig betaalt... ...ben je een boete verschuldigd contractueel, in de meeste contracten althans. De rechter heeft die al een paar keer opzij gezet, die regel, omdat dat uh, niet redelijk is in deze tijd. Dus een
1: en... tijdelijke kwijtschelding van een deel of het geheel?
2: Het is niet uh, de tijdelijke kwijtschelding, maar in vele gevallen is het gewoon echt voor nu... Uh, ja, het is een tijdelijke kwijtschelding, maar het is niet uh, dat huurders die later alsnog terug moeten betalen, die penningen... Maar het kan ook zijn dat een huurder even lucht krijgt van de verhuurder, eh, of althans van de rechter, doordat de verhuurder op dit moment even niet alle huurpenningen kan innen.
1: En dat zie je dan als tijdelijke maatregel terug. Dus als straks een lockdown voorbij is of de pandemie voorbij is, dat dan weer de oude oorspronkelijke ja. huurprijs gaat gelden weer.
0: Ja, zo is het. En hoe wordt dat dan opgenomen in een vonnis? Uh, wordt er dan gezegd als de lockdown maatregelen voorbij zijn, dan ga je weer dit betalen? Want niemand weet wanneer het voorbij is. Uh,
2: nee, dat is ook een interessante vraag. Want er zijn meerdere. Uh, uh, er zijn al rechters die hebben gezegd, je hoeft over het hele jaar 2020, en dat zeiden ze bijvoorbeeld in juni al uh, maar 50% te betalen voorlopig. Dat zijn dan kort, geding uitspraken geweest. Er zijn ook uitspraken geweest waarin heel duidelijk is gezegd van nou ja, gedurende de sluiting uh, betaal je maar 50% van de huursom. Zodra die sluiting voorbij is, moeten partijen opnieuw gaan kijken wat voor maatregelen dan gelden en wat dan het omzetverlies is van de huurder, om te kijken wat er op dat moment redelijk is. We hebben
0: net dus besproken hè, dat je dus de huurovereenkomst kunt ontbinden, als mede de gevolgen van de huurovereenkomst kunt wijzigen. Yeah. Maar naar jouw mening zijn er ook andere mogelijkheden die je niet terugziet in de rechtspraak.
2: We zien met name de huurprijswijziging heel veel voorkomen in de rechtspraak. Wat ik denk ook als mogelijkheden zie... is uh, dat partijen bijvoorbeeld een huurovereenkomst hebben gesloten uh, voor vijf jaar... Uh, na twee jaar treedt corona op uh, of doet ze een intrede in uh, Nederland. Er zit een ondernemer, uh, bijvoorbeeld een eenmanszaak met een lunchroom. Dat is ook een, een voorbeeld dat ik echt uit de praktijk heb. Die ondernemer die doet alles om alle uh, facturen te betalen die wel kost wat kost. Uh, een faillissement voorkomen, betaalt alles netjes en uh, ziet zich dan genoodzaakt... om gewoon ergens weer een fulltime uh, dienstverband te gaan accepteren... ...omdat hij simpelweg niet rondkomt. Zo'n huurder heeft dan eigenlijk alleen nog maar met die verhuurder te maken. En eh, ik zou denken van nou ja, als je dan nog een resterend contract hebt... ...hoe redelijk is het dan als verhuurder om die huurder aan dat contract te houden? In principe is gewoon afspraak afspraak, daar ben ik er helemaal mee eens. Alleen ik zou menen dat een rechter misschien ook nog wel een stapje verder kan gaan... ...en kan zeggen van nou ja, ik wijzig de overeenkomst in die zin dat ik hem eerder afkap, dat die huurder eerder het recht heeft om het gehuurde weer terug te geven en verhuurder uh, uh, ja, en de ruimte weer terugkrijgt en een nieuwe huurder moet gaan zoeken.
0: Die het wellicht wel gewoon kan betalen. Dat is ja. natuurlijk voor een verhuurder ook gewoon een oplossing.
2: Dat is een oplossing. Tegelijkertijd realiseer ik me natuurlijk ook wel dat het voor die verhuurders op dit moment ook niet makkelijk is om dit soort ruimtes te verhuren. Want wie durft het risico te nemen op dit moment om een horecazaak te beginnen?
1: Als ik de, de lijn van de jurisprudentie zie, dan worden de maatregelen getroffen die eigenlijk gedurende de coronatijd gaan gelden. Een huurprijsvermindering tot het einde van de lockdown bijvoorbeeld. Maar als je vraagt om een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst, dan reikt dat toch eigenlijk verder dan die termijn?
2: Ja, dat klopt. Tegelijkertijd is natuurlijk de vraag van ja, wat heeft zo'n verhuurder op het moment um, dat hij weet dat de ondernemer en de huurder dus in deze positie verkeert? En loop je dan niet heel veel risico's als je met deze partij verder gaat?
1: Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Nou, natuurlijk, die verliezen die zijn uh, al tijdens de coronatijd gemaakt. Zo'n ondernemer mag zijn zaak niet open doen, dus heeft geen omzet. Um, en die gevolgen die zullen na de coronatijd nog ja, in te halen moeten zijn... en als dat niet lukt, dan kan ik me wel iets bij voorstellen... als de rechter zegt van ja, dan heeft deze huurovereenkomst... de voortzetting daarvan eigenlijk niet zo heel veel zin meer.
2: Nee, klopt. Daarom denk ik ook dat het een begaanbare weg is... dat die op zijn minst verdedigbaar zou moeten zijn... Ook in het licht van uh, uh, ja, een mogelijk faillissement van zo'n ondernemer. Ja, daar heeft want een verhuurder helemaal niks daar aan. Daar heeft een
1: verhuurder ook niks aan, nee. inderdaad. Ja. Dus nee. die kan beter eigenlijk misschien zelfs ter beperking van schade... nu alvast op zoek gaan naar een nieuwe huurder.
0: Dat is mijn
2: idee ook. Hoewel dat wellicht echt... niet mee zal vallen in deze nee. tijd. Nee, dat is mijn idee eerlijk gezegd ook.
0: De rechter kan de coronacrisis ook zien als een gebrek. In de zin van uh, artikel 204 van boek 7. Wat staat daar precies? En wat is een gebrek?
2: Um, nou ja, wat daar precies staat, dat zal ik misschien maar niet zo als zodanig verwoorden. In feite komt dat neer op een eigenschap of staat uh, van de bedrijfsruimte... die de huurder niet het huurgenot kan verschaffen... wat bij aanvang mocht worden verwacht van dit type bedrijfsruimte. Geoordeeld wordt eigenlijk dat um, de... Huurder het gehuurde als gevolg van de sluiting eigenlijk niet heeft kunnen gebruiken op de wijze zoals dat op voorhand voorzien was. En huurder hoeft er namelijk bij aanvang niet op bedacht te zijn dat hij dat gehuurde helemaal niet kan gebruiken en daarin uh, geen omzet kan genereren.
1: Maar als verhuurder zou ik zeggen: Ja, het, met het pand is niets mis. En dat er maatregelen zijn genomen, dat er een pandemie uh, is uh, uitgebroken. Daar kan ik niks aan doen. Het pand functioneert gewoon.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook een discussie. Ik uh, ben het ook niet altijd in alle gevallen helemaal eens... met uh, de vraag of het een gebrek is of niet. Want inderdaad, die verhuurder kan daar ook niks aan doen. Alleen uh, ja, wat de verhuurder eraan kan doen is niet relevant... voor de vraag of er sprake is van een gebrek of niet... Het is echt iets wat vanuit huurdersperspectief bezien moet worden. Dus heb ik nou het huurgenot dat ik mocht verwachten? Daarom wordt ook de coronacrisis ook regelmatig als een gebrek aangemerkt, als er tenminste sprake is van een verplichte sluiting.
0: Maar in de ROZ-modellen wordt wel het een en ander opgenomen over een gebrek toch, dat als er een gebrek is dat je geen uh, aanspraak kan maken op een huurprijsvermindering?
2: Die ROZ-modellen worden heel veel gebruikt in Nederland. Uh, dat zijn de voornaamste uh, modellen die gebruikt worden. Uh, daarin staat dat als sprake is van een gebrek, uh, je als huurder geen aanspraak kan maken op huurprijsvermindering. Alleen daarvan heeft de rechter al een aantal keren geoordeeld dat ook die contractsbepaling uh, buiten werking kan worden gesteld vanwege de onvoorziene omstandigheid corona.
0: Huurder, wat moet je dus eigenlijk doen? Je moet gewoon op twee paden wedden. In een Absoluut. procedure?
2: Ja, ik zou uh, vanuit huurder altijd zeggen dat er sprake is van een gebrek en sprake is van onvoorziene omstandigheden. Als verhuurder uh, denk ik dat er soms nog wel iets op het eerste is af te dingen. Maar als huurder zou ik het zeker allebei proberen. Dan zie je maar hoe de, hoe de verhuurder daarop reageert.
1: Als je uh, huurder aanspraak wil maken op huurprijsvermindering, hoe vlieg je dat aan? Wat kan, wat kan je dan doen?
2: Ja, wat denk ik het belangrijkste advies is aan, uh, aan huurders is in de eerste plaats het verzoek te doen bij de verhuurder, maar met name om dat uh, onderbouwd te doen. Als huurder moet je echt inzicht geven in je financiële huishouding. Wat is er aan de hand? Waar heb je last van? Welke tegemoetkomingen heb je gekregen? Wat is je omzetverlies? En dan kun je nog discussiëren over of je dat per maand of per jaar moet gaan bekijken. Maar je zult echt inzicht moeten geven in je financiële
1: huishouding. En dat geldt bijvoorbeeld ook ten aanzien van de overheidssteun die je misschien hebt ontvangen. Of is dat, speelt dat daarbij niet een rol?
2: Dus de TVL-regeling moet daarbij wel worden hm. meegenomen. Die tegemoetkoming is inderdaad voor dit soort kosten ook gewoon bedoeld. Hè? De, het is een tegemoetkoming vaste lasten, waaronder de huur. Dus dat is een relevant uh, punt wat moet uh, worden betrokken. De tegemoetkoming vaste lasten is niet alleen... Alleen voor de huur. Er zijn meer vaste lasten waar die tegemoetkoming voor dient. Maar het is wel een aspect wat moet worden bekeken.
1: Maar het blijft natuurlijk een tegemoetkoming. Dus dat zal geen volledige dekking zijn.
2: Nee, klopt. Anderzijds, als je een tegemoetkoming krijgt voor de huur van bijvoorbeeld 1000 euro. dan zou ik menen dat die moet worden afgetrokken van de huurprijs. En we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar het omzetverlies. Dat zou ik redelijk vinden. Maar goed, ik ben uh, geen ja. rechter. Als jullie heb je de nodige huiswerk te doen? Dat klopt, want je moet dus echt, ik zou menen met een accountant of een boekhouder, echt inzicht gaan geven. Je kunt niet simpelweg achterover hangen en je handje ophouden bij de verhuurder. Je moet dat echt onderbouwd doen en laten zien waar jouw problemen zijn ontstaan. Dat er sprake is van omzetverlies als gevolg van de uh, coronacrisis. Hoe hoog dat omzetverlies is, of dat toch wel in afdoende mate uh, te relateren is aan die corona. Ik bedoel, een omzetverlies van 10% zal misschien niet per se uh, corona gerelateerd zijn. Dus daar zijn ook nog wel uh, wat discussies over te voeren... Maar het belangrijkste advies is dus, uh, ga naar die verhuurder met alle juiste stukken. Laat zien wat je aan steun hebt ontvangen en waar jouw moeilijkheden zitten. En dat het echt niet aan jezelf te wijten is uh, dat je op dit moment niet aan de huurverplichtingen kunt voldoen.
1: Maar kun je als verhuurder ook zeggen, nou laat ook maar eens zien waar jouw mogelijkheden nog wel uh, liggen. Hè? Bijvoorbeeld uh, als je horecapand uh, dicht is, dan kun je misschien terugvallen op je bezorgservice. Uh,
2: ja, ik vind dat een hele terechte vraag. In de uh, bodemuitspraken in 2021 wordt dat nog wel eens besproken, maar dan wordt er bijvoorbeeld uh, aangegeven van ja, de rechter heeft niet kunnen vaststellen dat uh, alle uh, inspanningen die huurder heeft verricht om andere omzet te genereren, um, dat die niet voldoende zijn geweest.
0: Ja, je ziet ook in de rechtspraak dat als je dat dus niet goed doet als huurder, dat je echt de tekst op je neus krijgt als je eenmaal bij de rechter zit. Dat klopt.
2: Het kan leiden tot uh, bijvoorbeeld echt een afwijzing van de vordering. Het kan ook leiden tot een, een lagere uh, vaststelling van huurprijsvermindering. Als huurder is het echt wel te adviseren om dat gelijk goed te doen. Ook al bij de verhuurder op voorhand, vind ik, maar zeker bij de rechter.
0: Monique, jij hebt heel veel rechtspraak gebestudeerd over dit onderwerp. En wat is jou opgevallen?
2: Nou, wat eigenlijk opvalt is uh, dat in het eerste jaar waar, werden eigenlijk met name kort geding uitspraken gewezen. Niet heel uitvoerig gemotiveerd. Vaak werd er... De meest relevante discussie wat mij betreft geparkeerd eigenlijk voor de bodemprocedure. Laat die rechter in de bodemprocedure het verder maar uh, netjes uit gaan zoeken. Daar werd al vrij snel gezegd uh, van wij vinden een verdeling van 50-50. Uh, uh, dat wil zeggen dat uh, de huurder 50% minder huur hoeft te betalen voorlopig uh, uh, redelijk... Ik vond dat eerlijk gezegd wat kort door de bocht. Maar goed, dat is wel een lijn die is gevolgd. In ieder geval, heel vorig jaar uh, werd die lijn steeds duidelijker zichtbaar. Een verdeling 50-50 vinden de rechters redelijk. Een andere lijn die ook wel uh, zichtbaar is... We hebben het nu over eigenlijk die 50-50-verdeling. Dat gaat eigenlijk over uh, de periode van verplichte sluiting. Dus als alle, uh, toen alle maatregelen van kracht waren... Of nog steeds zijn. Daarvoor ziet die 50-50 regeling eigenlijk. Uh, maar er is ook een periode daartussen geweest. En uh, de eerste lijn die ik in de rechtspraak heb gezien... is dat in die uh, periode daartussen... vaak 25% huurkorting werd toegekend. Dus bijvoorbeeld ook uh, op het moment dat de horeca nog vroeger dicht moest. Of, um... of
0: de terrassen nog open waren zeg maar, in de zomerperiode, ja. dat ze nog wel omzet konden draaien. Exact. Maakt, er was, was omzet
2: minder. mogelijk, maar minder. Een tweede lijn die ik zie, en dat is inderdaad meer recent in de bodemuitspraken die inmiddels zijn gewezen. En dat is eigenlijk de lijn van de rechtbank Amsterdam. Er is ook al wel uh, min of meer uit de achterkamers bevestigd dat dat de lijn van de rechtbank Amsterdam is. Dat het daadwerkelijke omzetverlies door partijen gedeeld moet worden. Dus stel, een partij heeft 100% omzetverlies, wat bijna nooit voorkomt. Dan moet die pijn door twee worden gedeeld. En dan zou pas een huurprijsvermindering van 50% gerechtvaardigd zijn. Is dat omzetverlies minder, en dat zal natuurlijk in de meeste gevallen zo zijn... dan wordt dat percentage omzetverlies door tweeën gedeeld. Dus leid je een omzetverlies van 75%, dan komt 37,5%. Uh, huurprijsvermindering toe.
1: Eigenlijk mijn vraag is dan is, is omzet wel een reëel uitgangspunt? Uh, want je moet toch kijken eigenlijk van, uh, of je niet onder de streep gewoon verlies draait.
2: Ik vind dat daar nog heel veel discussies over mogelijk zijn, eerlijk gezegd. Want ook zoiets als omzetverlies, ja, waarover reken je dat nou? Hè? Is dat een omzetverlies in het afgelopen jaar? Is dat per kwartaal? Is dat per maand? Wat hou je onder de streep over? Kan ook een vraag zijn. Je hebt misschien uh, minder
1: personeelslast, omdat je nul urencontracten niet hebt hoeven in, uh, inschakelen.
2: Exact. Dat zijn ook ja, de, de bezwaren die bijvoorbeeld mijn, uh, mijn verhuurders uh, ja. door laten schemeren. Van, ja, je hebt ook minder personeel.
1: En je hebt misschien je winkel of je, je restaurant in dit geval bijvoorbeeld uh, moeten sluiten, maar je hebt nog wel een extra bezorgservice die een, een vlucht heeft genomen.
2: Ja, exact. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat dat zeker moet worden meegenomen in het kader van een belangenafweging.
1: En denk je dat een verhuurder ook van een uh, ondernemer, een huurder, mag verlangen om een bepaalde andere activiteit uh, te gaan ontplooien? Dat in de plaats komt voor de, voor de activiteiten uh, die hij niet meer kan uitoefenen?
2: Nou, ik heb in het begin, en dat vond ik eerlijk gezegd wel een grappige wending, waren bijvoorbeeld ook uh, huurders die zeiden van, goh, ik, uh, ik heb eigenlijk uh, een kledingwinkel, uh, maar ik wil eigenlijk uh, een, een ijsjesloket uh, beginnen voor de zomer, want dan heb ik in ieder geval nog iets.
1: Wat voor voorbeeld zou je daarbij kunnen hebben? Een ondernemer, huurder, die, uh, die ineens een uh, omzetstijging heeft. Maar dan komt bij mij de vraag op, waarom zou je dan überhaupt huurverlaging vragen?
2: Absoluut, goede vraag ook. Uh, misschien omdat je dat op voorhand niet altijd weet. Uh, je kunt ineens gaan schakelen naar bezorgen en afhalen. En dat zo goed doen, uh, dat je ineens in plaats van een omzetverlies ineens een omzetstijging laat zien. Maar dat zal misschien niet op voorhand direct duidelijk zijn geweest voor al die ondernemers. Die maar gewoon zich hebben proberen om te turnen. En uh, die al op voorhand misschien een huurprijsvermindering hebben gevraagd. Om maar niet verder in, in de financiële problemen te komen.
0: Hoe denk jij dat de rechtspraak zich gaat ontwikkelen in 2021? Want dan zullen we heel veel bodemzaken krijgen.
2: Uh, ik kijk er naar uit, <laughs> misschien zelfs wel. Omdat ik vind dat uh, ja, er echt nog wel op vele punten maatwerk uh, moet plaatsvinden. Ik dat nog onvoldoende heb teruggezien. Um, ik ben ook heel benieuwd naar bijvoorbeeld de eerste Hof en Hoger Raad, uh, wellicht Hoge Raad uitspraken hierover. Want alle kantonrechters uh, kunnen daar zo over denken. Maar uh, het Hof kan nog wel eens een hele andere insteek gaan kiezen. Het is niet gezegd dat dat uh, een, een eenduidige lijn gaat zijn. Verder ben ik ook heel erg benieuwd wat, uh, wat al die tegemoetkomingen nu gaan doen. Als die definitief worden vastgesteld, hoe wordt daar dan rekening mee gehouden in alle cijfers? Dus er zijn met mij voor mij nog best wel wat vragen over en gewoon interessante zaken uh, die zich de komende tijd gaan ontwikkelen, denk ik. Ik hoop wel, bij deze uh, geef ik dat ook maar aan die beide partijen mee, van Kijk welwillend naar elkaar en kijk ook in redelijkheid uh, naar wat er, wat er bij de ander speelt. En probeer daar een oplossing voor te vinden die uh, ja, voor beide partijen de meeste problemen voorkomt. En in ieder geval allerlei langdurige
1: procedures. Ja, want als het echt niet gaat uh, aan een faillissement heeft niemand wat.
2: Nee, absoluut niet. En uh, dat moeten verhuurders, denk ik, ook altijd goed realiseren. En aan de andere zijde moeten huurders, dat vind ik ook niet altijd per definitie uitnutten. <laughs> Want dat is ander, het andere uiterste. Maar ik hoop met name voor die beide kampen dat ze gewoon in goed overleg tot een oplossing komen. En dat het voor die beide kampen gewoon snel weer een beetje terugkomt tot normaal.
0: Monique, bedankt voor je uitgebreide toelichting. Samen met onze collega Jaap Pijmans heb jij over dit onderwerp een artikel geschreven. Dat gepubliceerd zal worden in het vakblad Financiële Planning. Klopt.
1: En kunnen onze luisteraars dat al gaan lezen?
0: Ja, dat kunnen ze downloaden via onze website uh,
2: www.mannardsappels.nl en uiteraard kunnen ze dat desgewenst ook via de mail bij mij opvragen. Dan uh, stuur ik dat met alle liefde toe. Dank voor jullie uh voor jullie
0: uitnodiging vandaag. Ja, jij ook ja, bedankt, uh, Monique. Wil je nog meer podcasts beluisteren over juridische onderwerpen... die interessant zijn voor jou als ondernemer? Abonneer je op ons kanaal via Spotify en Apple Podcasts. Onze podcasts zijn ook te beluisteren op mannartsappels.nl.
1: Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur ons dan een mailtje op podcast.mannartsappels.nl... of kijk op onze website.
0: Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.